0: Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 276 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 31 de outubro, sem dúvida nenhuma, um dia histórico para o Brasil. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Os três principais títulos que um clube brasileiro disputa na temporada já tem dono, no sábado, o Flamengo conquistou a Libertadores sobre o Atlético Paranaense 1 a 0 E na semana passada já tinha conquistado a Copa do Brasil. E essa semana o Palmeiras poderá levantar oficialmente a taça do Campeonato Brasileiro. Para variar, Palmeiras e Flamengo vão dominando o futebol brasileiro mais uma temporada. Daí a pergunta que a gente faz é qual é o time dessa temporada? É o Flamengo? Campeão duas vezes? É o Palmeiras que ganhou o campeonato de, de regularidade? Vamos falar sobre tudo isso no primeiro bloco. No segundo bloco, vamos falar mais, e mais de mais decisão, mas aí decisão entre aspas, né? Nessa terça-feira, São Paulo e Atlético Mineiro entram em campo no Morumbi, mirando uma vaga no G8 e a classificação para a Libertadores de 2023. Nesse sábado, o Corinthians, que também está na briga pela Libertadores, teve um gol anulado é, em Goiânia e apenas empatou com o Goiás. E no terceiro bloco, vamos falar um pouco mais sobre o drama vascaíno. O time vai enfrentar no fim de semana o Ituano e precisa ganhar, aliás, empatar fora de casa para garantir o acesso à Série A que tá cada vez mais dramático já temos aqui uma enquete é, que a pergunta é a seguinte qual é o time dessa temporada? é o Flamengo ou é o Palmeiras? Flamengo, campeão da Libertadores da Copa do Brasil melhor, é, melhor campanha da Libertadores é, de um brasileiro na história ou é o Palmeiras campeão brasileiro com folga? bom dia, boa tarde, boa noite a todos é, Juca Bom dia, o Flamengo foi campeão em um ano que acabou sendo confuso, né? Porque pro próprio... foi confuso pelo próprio Flamengo. No meio da temporada sai o Paulo Souza, volta. Só que o time se acerta no meio do caminho. E ainda assim, mesmo com uma temporada que foi confusa, ele vai lá e levanta dois dos três principais títulos em disputa no Brasil. Para um brasileiro.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Âncora, companheiros, todos que nos veem. Veja, eu queria só registrar o Âncora. Que o Palmeiras foi campeão Sim, dos Libertadores Femininos. É verdade, você tem razão. É importante a gente registrar isso, uma vitória indiscutível de 4x1 sobre o Boca Juniors, num jogo maluco em que no primeiro tempo pareceu que o Palmeiras já ia golear, fez um gol aos três minutos, tomou o um empate, tomou um sufoco, uma bola na trave, por muito pouco o Boca não virou no primeiro tempo. Mas no segundo. As mulheres do Palmeiras deram um show de bola e ganharam por 4 a 1, lá em Quito, no mesmo Equador em que o Flamengo ganhou o tricampeonato da Libertadores. É muito difícil responder a sua enquete. Eu gosto mais do time do Flamengo. Acho um time, e acho que todo mundo acha isso, né? um time com mais jogadores decisivos, com mais jogadores talentosos, um time mais capaz de fazer um futebol que agrada os olhos. Mas a verdade é que nem na final da Copa do Brasil, nem na final da Libertadores, esse time jogou aquilo que eu esperava dele. E, surpreendentemente, se sentiu muito incomodado com a velha marcação homem a homem que o Filipão estabeleceu durante todo o primeiro tempo, e não fosse a estupidez do Pedro Henrique, e, digamos, de um rigor excessivo do senhor Lostô, porque eu não contesto que os dois lances eram para cartões amarelos, mas numa decisão de libertadores, ele poderia ter se valido da famosa regra 18 e com bom senso, chegado depois daquela segunda falta do Pedro Henrique e dito para ele, mais uma, você está fora considere-se com meio cartão vermelho, mas deixava o jogo correr até o fim do primeiro tempo e administrava melhor no segundo. Mas enfim, expulsou. Não há como dizer que foi uma expulsão injusta, não há. E aí logo aí o Flamengo fez 1 um a 0 e teve muito perto de fazer 2 a 0 né, para liquidar o jogo, mas não fez uma exibição como se esperava. Embora sempre tem a coisa, a decisão, é para ganhar, não é para brilhar e tudo mais, é incontestável. Né? A campanha do Flamengo, né? 13 jogos, 12 vitórias, é uma coisa indiscutível. Né? Não há como discutir, como não há como discutir a conquista da, da, da Copa do Brasil. Você sempre pode se apegar a detalhes, ah, e se, e se, e se, e se, e se, nenhum time era campeão. Uh, sempre tem um e se. Si. Uh, então, eu te diria isso, são os dois grandes times do futebol brasileiro hoje, dominam a cena nacional, nada indica que deixarão de dominar nos próximos tempos. E olha, acho com bons motivos que a tarefa do Flamengo, eventualmente contra o Real Madrid, numa final de Mundial, de novo bota o Flamengo com mais chances de ser campeão do que a gente vinha vendo, vendo nos últimos anos. Acho menos difícil, dificílimo, mas menos difícil o Flamengo bater o Real Madrid, que ontem empatou no Campeonato Espanhol, e eu sei que as coisas são diferentes, é claro que eu sei, mas é, é menos difícil do que teria sido a vitória contra o Líder. Aquele time do Líder era muito melhor do que o time do Real Madrid de hoje. E o Flamengo me parece mais maduro, embora menos espetacular que aquele time, mas mais maduro, mais acostumado com grandes decisões e provavelmente com o Bruno Henrique de volta. isso pode fazer enorme diferença. Quero registrar a burrice da Comebol, não apenas né, de submeter a torcida do Flamengo ao que ela foi submetida para ir para Guayaquil, mas por apresentar uma final de libertadores com menos público do que, evidentemente, era desejável, você ter uma final de Libertadores sem que o estádio esteja lotado, quando você teria a garantia de estádio lotado, de lindas festas, tanto na Arena da Baixada quanto no Maracanã, e mais, quer dizer, a incapacidade de eles se darem conta de que seria um jogo na véspera, de uma eleição presidencial num país, em qualquer país, em qualquer país sul-americano, mas num país da importância do Brasil, da grandeza do Brasil, com a população do Brasil. Né? Isso, o que faz com que a gente até olhe, parece que faz 15 dias que o Flamengo foi campeão da Libertadores. Nem, nem, nem a torcida recebeu o time e pôde, para não atrapalhar a eleição no Rio de Janeiro. Quer dizer, que planejadores mais cretinos são esses, incapazes de falar não, peraí, não dá para fazer uma final dia 29 de outubro, tendo eleição no Brasil dia 30. A, a possibilidade de o Brasil ter um finalista é enorme. Aliás, a possibilidade de ter dois é quase tão grande como. E não atentaram para isso. Né? Não atentaram para isso. Mas, enfim de parabéns, o Flamengo tricampeão entra para o seleto, clube dos quatro tricampeões da Libertadores e agora a gente passa a alimentar a expectativa ainda nebulosa porque não se sabe exatamente como será o Mundial de Clubes em fevereiro mas a perspectiva desse duelo né, do Flamengo enfrentar Benzema e Vinícius Júnior, olha que coisa maluca você pensar o Vini jogando contra o Flamengo numa final de Mundial. É uma coisa que eu já estou saboreando desde agora, essa perspectiva.
1: Muito bem, ainda não tem data né, para a disputa do Mundial, Flamengo e, e Real Madrid. Agora, sobre o jogo, aqui o Simão Lopes, ele fala, estava muito quente, às 15 horas em Guayaquil. Muito Sim, bem. claro. Esse horário só prejudica o espetáculo e massacra é. os torcedores. No intervalo, é. gente passando mal na escada é. e sequer sombra de água potável na é. sul. O Mauro estava lá em Guayaquil, viu o jogo em loco, estava calor. É... Não foi exatamente um grande jogo do Flamengo, mas é aquela história, né? É taça, Mauro.
2: É, eu, eu vou discordar de muita coisa que o Juca falou de começo. É, primeiro, assim, não vejo razão para o árbitro aplicar a regra 18 num time que entra em campo só para parar o adversário. Com aquele mesmo futebol dos anos 90, antiquado, superado, que coloca de lado os, maiores, os melhores valores individuais do Atlético para colocar em campo um brucutu. Que, o, sabe o que eu, eu sentia vendo esse jogo? Eu me senti vendo os, o pessoal do Rio mais velho, vai lembrar. Nos anos 70, em dado momento, o Botafogo enfrentou o Flamengo, o Zico já era destaque do time, e o Botafogo escalou, não lembro quem era o técnico, talvez até as pessoas possam lembrar aí no chat. É, o Botafogo escalou um volante, era um bom jogador até, estava bem de fora da área, o Ademir Vicente. O Botafogo chama Vicente, o Ademir Vicente e Ademir Globo. Aliás, uns primeiros jogadores que não ganharam o apelido primeiro ou segundo, que antigamente dois Ademir do time, Ademir primeiro Ademir segundo, né? E, e lá era Ademir Vicente e Ademir Lobo, ganhou um sobrenome. Antes do Ademir Lobo ele era só Ademir. Ademir Vicente foi a sombra do Zico num clássico. E o Zico não cagava na bola, o Zico se irritava com a marcação, e aquilo foi manchete de todos os jornais. Passou um tempo, outro Botafogo Flamengo, ok. As manchetes novamente duelo, Ademir, olha que loucura. Ademir Vicente Zico, é o duelo. O craque e o jogador comum. Bem, aí o Zico, para o outro jogo, já entendeu como tinha que fazer. Arrastava ele para o meio do campo, levava ele para a ponta direita, para a ponta esquerda, e abria os espaços. Então, o Flamengo jogou, o Flamengo venceu, é a coisa seguiu normal, nunca mais se falou nisso. Ficou na memória de quem viveu aquilo, o tamanho foi a repercussão na época. É, o Felipe Pão colocou o Hugo Moura, gente. É um jogador limitadíssimo para ficar de sombra da Arrascaeta. E marcação individual marcação individual. Até o momento que ela vai falhar. Até o momento que o Everton Ribeiro está jogando um absurdo, né? Dribla o seu marcador, na tabela ótima com o Rodinei, que aliás, muito bem na, na jogada do gol, o Rodinei, né, com participação decisiva, tocou de primeira na medida, e ele dá aquele passe, tirando da defesa pro, pro Gabriel fazer o gol. E quem é que tava marcando o Gabriel? O Fernandinho. E por que que o Fernandinho tava de zagueiro? Porque o Matheus Felipe ficou dois minutos à beira do campo pronto para entrar, e o técnico não colocou o Matheus Felipe. Ele resolveu até o final do primeiro tempo com a zaga improvisada. Uma coisa, gente, o Fernandinho jogar de zagueiro do Master City, com a famosa linha alta lá no meio-campo, tá... É, 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 o time do campo do adversário tendo trabalho para cobrir, cobrir fazer coberturas. Correndo em, em grandes áreas do campo. Outra jogada numa defesa toda fechada. Porque o Atlético pressionou nos primeiros momentos do jogo até uns 15, 18 minutos, um pouco mais. Um calor de, de fato absurdo, muito quente, três horas da tarde lá em Guayaquil. E o sol abriu justamente no dia do jogo. O dia anterior estava até mais a a temperatura e, e o céu estava nublado. Né? É... E, e, e ali isso jogou o gol único de um time que fez uma partida ruim o Flamengo fez a partida ruim mas o Flamengo ganhou todos os jogos da Libertadores exceto o empate com o Vélez todos os jogos, o empate com o Talheres o Flamengo fez a grande exibição dessa Libertadores deixando a argentinos de boca aberta quando atropelou o Vélez na Argentina e até então o Vélez era um time que eliminou o River Plate né? aí de repente era uma porcaria o Flamengo ganhou todos os jogos com o Paulo Souza e com o Dorival, exceto o empate com o Talheres que teve um gol em claro impedimento que só não foi é, anulado porque não tinha vá na fase de grupos poderia ter vencido todos os jogos todos então reduzir a discussão como eu vi a gente reduzir a atuação na final que foi ruim eu participei da transmissão na TV do SBT e falei o jogo inteiro a atuação ruim do Flamengo ruim ruim era para ter vencido demais agora o técnico que bota o Teranjo do banco para entrar para resolver no final que não troca o jogador não reforço acompanha Zaga quando tem um homem expulso que coloca o Hugo Moura que foi expulso contra o Palmeiras né no jogo em, em, em Curitiba né? aí depois reclama da arbitragem, mas não reclamou da arbitragem quando o Murilo foi expulso, quer dizer quando é jogador expulso do time adversário o meu time se classifica, entre aspas só por isso, porque o Palmeiras jamais seria eliminado pelo Atlético acho eu, se o Murilo não fosse expulso do Allianz Parque, aí ok é quando o meu jogador, e por que o meu jogador é expulso? É porque é trabalhado só é porque faz falta, faz falta, faz falta, faz falta. Porque joga o tempo todo picotando o jogo, marcando o adversário. Que mesmo jogando mal, é o adversário mais técnico, que retém a bola, que tenta criar a jogada, mesmo jogando mal. Então foi uma vitória, uma derrota de um futebol antigo, que é superestimado, porque tá, tem um técnico que tomou de 7, 7 a 0 no Flamengo nesse, nesse, nesse confronto. O Filipão, o Atlético o Filipão, gente, não fez um gol no Flamengo. Um mísero gol. Um mísero gol. O placar do Flamengo com o Atlético esse ano, sabe qual foi? 7x1, mas o do Felipão foi 7x0, porque foi 1x0 com, com um gol de... Aliás, um gol de pênalti do Terence, do um pênalti de Mandrake, do Isla no, no, no Serino, um pênalti que não houve, que foi marcado em Curitiba, no Brasileiro, 1x0, era, era o Fábio Carilho, o técnico do Atlético, contra o Paulo Souza. Depois teve o 0x0 0 do Maracanã, né, aquele famoso da Copa do Brasil, o 5x0 no do, do confronto de times reservas, o 1x0 no jogo disputado é, em... em em Curitiba, na Copa do Brasil, o gol de bicicleta do Pedro, e agora outro 1x0. 5, 6, 7. 7x0. Se pegar o placar total dos dois, 7x1. Quer dizer, o que a gente está discutindo? O Atlético Paranaense chegou à final, muito legal, Alice superando, ali, o Palmeiras, naquelas circunstâncias todas, jogando, inclusive, mal aquela partida do 2x2. 2, mas a campanha do Flamengo é muito superior. Então, mesmo jogando mal, como foi contra o Corinthians, jogou mal o jogo de volta, sim, mas dominou completamente o primeiro jogo. Por isso, o Santos não fez nenhuma defesa proporcionada pelo ataque do Corinthians em dois jogos, defesa difícil. Então, o que, é que a gente está discutindo? É um jogo final? É um jogo único? É a Supercopa ou é uma competição que tem vários jogos? Então, com todos os erros cometidos, troca de técnico, equívoco, já está sorrindo na final, o Flamengo foi melhor. E na Copa do Brasil, o Flamengo ganhou do São Paulo, ganhou do Atlético Paranaense, que foi finalista Libertadores, né? ganhou do, do, do Corinthians, ganhou do Atlético Mineiro, quando parecia morto. Então, as duas campanhas são muito boas. São muito boas, com todas as restrições que possam ser feitas, a diretoria, na sua loucura, trocando de treinador, a renovação de jogadores de contratos com jogadores que, é, 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 em dado momento, eram mais prejudiciais do que outra coisa dentro do elenco. Mas acho que não tem como, como, como questionar como, como. E acho que o Atlético Paranaense perdeu, por quê? Porque tem um futebol. É, é, não é que tem um futebol covarde, por quê que é? porque quer, porque o seu técnico pensa em futebol dos anos 90. E é enaltecido ainda assim por muita gente. O Atlético tinha bons jogadores no banco ontem, antes de ontem. E joga para quê? Joga para tentar parar o adversário. No momento que tentou atacar, até os 18 minutos, até teve chance de gol. Numa cobrança de lateral, uma falha ridícula da defesa do Flamengo. Isso faz parte do combo da péssima atuação do Flamengo, em um lateral na área do Kelvin, passou por todo mundo e o Alex Santana perdeu a chance, chutou por cima. Mas, assim, jogo aleatório, Não constrói uma jogada. E no final do jogo é a bafa, jogando bola na área e o Terantes, que levou perigo da bola que o Santos bateu roupa. Né? Ele que quase raramente faz isso. Eu estou citando o Terangelo, que fez o gol da classificação sobre o Palmeiras. Esse cara entra no final do jogo, pô. Você quer ganhar a Copa? Você quer o quê? Levar para os pênaltis? É um pensamento pequeno, um estilo de jogo antigo. Não cabe mais. Isso é bom para o futebol. A vitória do Felipão seria uma derrota para o futebol. Por quê? Porque é isso aí. Não fez um gol no Flamengo em quatro jogos. Como é que vai defender um negócio desse? Mas tem gente que ama. Muitos por gratidão. Né? Porque ganhou títulos pelo clube dele, então não pode, não pode criticar. Mas essa reflexão não é feita. Na verdade, ficou enaltecendo assim, os mesmos que elogiam. Futebol do Guardiola, o futebol do time do Jesus, o futebol bem jogado de outras equipes, acho que o Felipão é legal. Eu não entendo isso, eu não entendo. Para mim, o título foi incontestável, a atuação do Flamengo foi uma porcaria, mas a competição não se resume a final. O Flamengo foi o melhor time da competição, ganhou de todo mundo, ganhou do Algoz do River, ganhou do Algoz do Palmeiras e levantou a taça. E não jogou contra é, 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 na fase de mata-mata contra adversários desprezíveis, adversários de porte médio e tal. A chave do Flamengo era considerada a mais difícil, que tinha Corinthians, tinha River, tinha Boca, né? Só que Corinthians e Boca ali se mataram, o Flamengo eliminou o Corinthians e o Boca conseguiu ser eliminado pelo Talheres, que é, que, que, pelo Vélez que eliminou o Talheres. Todo mundo imaginava o River Plate, o River Plate aliás, chegando adiante no confronto com convencedor desse, desse, entre esses dois argentinos. O Vélez eliminou o Talheres e depois eliminou o River Plate. O River Plate não conseguiu fazer um gol também do, 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 do Vélez Sartre. O Flamengo meteu quatro dando banho de bola dentro do, do, do estádio do José Amalfitã e boa Buenos Aires. Então, para mim, isso está muito claro. Acho que não tem nem discussão. É, é, os dois títulos, né? bota os dois no pacote. Embora as finais tenham registrado partidas ruins do Flamengo. Contra o Corinthians em São Paulo e lá contra o Atlético. Mas o Atlético também não jogou nada. Não jogou nada. É que é uma boa vontade. Não, porque o Felipão é assim, não interessa como é que ele é, como é que ele não é. O que estou falando é que eu vi no jogo. Atuação também, muito, muito, muito. meca-trefe de um time que entra em campo para parar o adversário e que adota a estratégia dos anos 70. Olha, Marco Arrascaeta lá, fica lá seguindo o cara, que a sombra do cara. Se ele for no banheiro, o Enfio fazia essa charge inclusive. O Zico do banheiro e o Ademir Vicente no junto atrás dele no banheiro, sabe? Perseguindo até fora de campo. fazia até essa brincadeira, tal era a repercussão. Gente, estou falando de 75, 74, por aí. E foi isso que eu vi. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, o jogador entrou em campo para não jogar, para não pegar na bola, para perseguir o Arrascaeta. Mas tem um Everton Ribeiro, né? Tem um Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro fez aquela jogada. E por que que não colocou o Zagreb? Eu contei o um tempo depois, eu revi o lance. No momento que o Matheus Felipe estava apto para entrar em campo, à beira do campo, ao reinício do jogo, foram quase dois minutos. Deu minuto e cinquenta e poucos segundos. Quase dois minutos. E eu não sei se a televisão mostrava, mas ali na comissão técnica do Atlético da Beira do Campo, eles discutiam o que fazer. E Inicialmente era o quê? Entra agora ou deixa para o segundo tempo? Deixaram para o segundo tempo. Ali saiu o gol. Erro do técnico, porque o Fernandinho não é o zagueiro. E o Fernandinho que não intercepta a bola cruzada pelo Ribeiro. E o Gabigol vai lá e cumpre a sua missão divina. Fazer gols em final de Libertadores e dar títulos ao Flamengo. Quatro gols em três finais. Jogou mal várias partidas, não decidiu, o Pedro foi o craque na competição, mas na hora H, foi, não foi o Lio Gabi, não foi o
1: Gabi, não foi o Gabriel Barbosa, foi o Gabi Gol, Gabi Gol, pimba, 1x0, Flamengo campeão. O Arnaldo, depois eu quero passar de novo para o Juca, que tem uma pergunta para ele aqui. É, mas antes para você, Arnaldo, duas coisas. Primeiro você, pelo que eu sei, você gostou da atuação do Atlético Paranaense que segurou o Flamengo quanto conseguiu. E a segunda é que semana passada você disse, Everton Ribeiro é o cara do Flamengo. E tinha flamenguista que dizia, o é, que, que é isso? É o Arrascaeta, você está ficando louco. E ele foi o cara da final, né?
3: Everton Ribeiro é o melhor jogador do país. É, essa é a é simples questão. É, ele não é, é. não tem tanto glamour, tanto holofote, mas ele, ele é o cara que dita o ritmo. Que tira os coelhos da cartola com ou sem marcação individual né e ele foi o cara para mim das duas finais né tanto da Copa do Brasil quanto do Atlético contra o Atlético Paranense na Libertadores e porque ele é um jogador raro né é um jogador que é, ele é o armador ele é o assistente ele está em todo lugar do campo ele não sente desgaste físico ele vai à Copa do mundo porque ele é o melhor jogador brasileiro atuando aqui nos nossos olhos, na nossa e já faz tempo, hein, cara. Pra falar em times de outros tempos era ele quem brilhava no bicampeonato brasileiro pelo Cruzeiro lá atrás, 2003, 2014, né? O cara tá durando, ainda bem, porque a vida inteligente ali. É, eu concordo com o Mauro, os títulos do Flamengo são indiscutíveis. O Flamengo foi o melhor time das duas competições. Mas, de fato, é, nas duas decisões, ele não sobrou como muita gente imaginava. Não sobrou. É, e acho que quanto à estratégia do Atlético, eu não vi antijogo. Eu vi, é, eu vi marcação forte, eu vi contra-ataque, eu vi jogadas pelas laterais. É, equilibrou um jogo quase o tempo todo, mesmo com um a menos. Por 45 minutos teve chance de empatar o jogo com um a menos e acho que é aquela questão né é, pode ser o Filipão, pode ser qualquer outro treinador de qualquer outra equipe em frente ao Flamengo é, o Vitor Pereira fez isso em algumas situações no Corinthians é, o, Abel, o Abel no Palmeiras também em algumas situações é, e não dá para comparar né? é, é só se você é pegar a seguinte situação o Flamengo contratou o goleiro do Atlético Paranaense porque estava sem goleiro o Flamengo contratou o zagueiro do Atlético Paranaense porque estava sem zagueiro não tem comparação, o elenco, o outro custo é, o, que, o, que, o, que tem, o que proporciona e tal, e acho que o Flamengo é, fecha a temporada, por isso que a sua enquete
1: é tão boa, Tironi, desta vez apenas é, estou sendo criticado pela enquete
3: não, porque ela, ela remete muito o ano de 2020 né, que foi o contrário né, quando o Flamengo venceu os pontos corridos com o Rogério Ceni e o Palmeiras ganhou Copa do Brasil e Libertadores, não teve time daquele ano foi um ano dividido, 2019 teve time, Flamengo, 2021 teve time, Atlético, dominante, 2020 é parecido com esse ano, é, é, é bem parelho, o, o Flamengo, por tudo que aconteceu também nessa temporada, erros é, é, administrativos, e aí, aí a gente fala, né a, a capitalização dessa direção de futebol, desse presidente em relação ao sucesso do Flamengo nessa temporada, Chega a ser risível, né? Eles têm pouquíssima participação nisso. Eles ali fizeram de tudo, inclusive na hora de entregar. Veja bem, pensa o que passou o torcedor do Flamengo. O mesmo que tenha dinheiro, que tentou ir a aqui, ou não conseguiu, ou tal. O, o torcedor do Flamengo é, do Rio de Janeiro, é, ele, no máximo, ele teve que. É, seguiu o ônibus do time até o aeroporto não não teve nada nada armado nem,
1: nem um Almaracanã Maracanã nada.
3: nada diferentemente do Atlético Paranaense também né que fez fez alguma coisa o seu torcedor lá em Curitiba botou telama nada aliás a única coisa que teve na volta foi entregar o troféu para o presidente ou ex-presidente dependendo da circunstância desse dia que nós falamos
2: Chegou Tornado? lá. É, Ronaldo? Mas, mas, mas nesse ponto aí, eles se aproximam, né? Em parte técnico. Porque o ex-presidente, podemos assim chamar, foi muito bem recebido também no Allianz Parque, né? Na semana anterior. Ah, não, então, então. E foi. Rece... É isso
0: mesmo.
3: Isso. Os e Foi dois celebrado.
2: Pelo vice-campeão. O, pre o presidente do vice-campeão brasileiro, é, da Libertadores também o celebrou na rede social do, um, clube, sim, do clube. Sim, declarou, né?
1: declarou voto, inclusive.
2: Né? Isso, isso, exatamente. Já levantou o é. troféu lá, inclusive. Já nisso nisso é, empate, isso é empate técnico. Empate né? técnico. Né? Se, Se colocar os três pra, os três clubes nesse que batendo o pênalti, vão bater mim, a de de <risos> mais de banheiro. Até mais de manhã, vai, vai, ser, vai ser módulo amarelo. Bater no pênalti, <risos> termina no esporte Guarani. Acaba no esporte, vão empatar. E, aliás... Aliás, deixa eu fazer um registro rápido aqui, talvez o Zucca queira falar sobre isso. É deplorável a postura de jogadores que vieram, sabe, hum, pessoas humildes na sua vida, na sua trajetória, não conseguirem detectar o que aconteceu ontem no Brasil. O fim disso que está acabando, sabe, e ficarem saudando é, o que está terminando. A ignorância de certos jogadores andando de helicóptero com o presidente que está de saída, de luto meu na bom, rede social, de, bom, luto, é de luto, de luto. E o povo Sabe, lá
0: embaixo
2: está de... é. Exato. Quem está de luto? Quem está de luto é quem perdeu. Por exemplo, pessoas que morreram por uma série de erros cometidos pelo governo durante a pandemia. De Mauro, luto. Ah, vai pichar macaco. Isso é brincadeira. O Mauro... Jogadores o... de futebol alienados. O Mauro, alienados. Hoje estão vivendo o Mauro, bem, estão numa boa e tem essa postura cretina. absurdo O
0: Mauro está de luto? Azar dele. Eu lamento, eu não sou coveiro.
2: É, Exatamente. É... Exatamente, é, lamentável, é o... lamentável. <risos> é quase uma posição coletiva, salvo é, alguns, me parece que o Pedrinho, é, ex-Vasco, está lá no bairro, a né o, o Arthur, ontem também. Paulinho, dizer, Paulinho. eles fazem. O, o Paulinho, perdão, o Pedrinho, é. não, o Paulinho. É, eles formam um bloco, sabe? Assim, um bloco assim que. É, é. Parece, é uma coisa meio Novo Rico mesmo, sabe? Dessa classe média aí. Enfim, ah, isso é outro assunto. Mas o
1: desabafo era é necessário, desculpem. Boa. Continua, Arnaldo, estava falando. Perdão, Arnaldo.
3: Ah. Não, tranquilo, é isso mesmo. Eu só estava dizendo que é, o, o aceno ao torcedor do Flamengo foi nenhum, né? Que foi, de novo, o grande responsável pelo sucesso da equipe na temporada. Nos jogos em casa, quando lotou o Maracanã e tudo mais, e, e é ignorado. O que a gente sabe? O que a gente. A Comebol a gente sabe que ignora o torcedor dos clubes com essa bizarrice de final única. Mas a direção do Flamengo, que tanto capitaliza títulos lá, fica lá o Marcos Braz o Real Madrid, sua hora vai chegar. Esses caras, eu vou te falar, cara, é, é, esses caras não merecem campeonato. né O Santos merece, Rodinei, Davi Luiz, é, massagista lá, e todos os caras, <risos> funcionários, torcedores. Agora, esses caras aí, é, <risos> Landim, Marcos Braz e Companhia Limitada, meus velhos. Olha, sério, esses aí... Nada, Flamengo. não tem digital nenhuma nas conquistas do
1: Flamengo. É, eu, é, isso é é o que eu falei na abertura, né o Flamengo teve uma temporada completamente confusa, se atrapalhou, trouxe outro técnico que não funcionou, mandou embora, trouxe reforços, não sei o que, e no meio se ajeitou e aí foi. Juca, tem uma pergunta aqui para você, do nosso colunista aqui do UOL, sabia? Do Alexandre, do Alexandre Cossenza, colunista de tênis aqui do UOL, que fala, poxa, Ju, que isso é um contrassenso, você defender o bom futebol e dizer que o, que o juiz deveria ter dado uma, uma segurada ali, não segundo é, amarelo e um... tal.
0: Boa, 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 para você voltar a isso. Eu não estou, não estou defendendo violência e nem estou defendendo maracutaias de arbitragem. Eu estou dizendo que, num jogo decisivo, você, para expulsar um jogador, precisa ter absoluta firmeza, consciência de que esse jogador não pode mais ficar em campo. Não me pareceu o caso das duas faltas feitas pelo Pedro Veja, eu considero que o Pedro Henrique é um mau zagueiro e cometeu uma estupidez e que é o culpado do ponto de vista atleticano pela derrota do Atlético. tá? E não passa o pano para ele. Eu digo apenas que, para quem estava vendo o jogo, não é Flamengo, nem Atleticano, estragou o jogo, que era um jogo único. Podia ser um pouco mais contemplativo naquela situação, até porque o primeiro tempo estava terminando. Mas não estou criticando o árbitro, não estou dizendo que ele cometeu uma injustiça e não estou dizendo que é por isso que o Flamengo é campeão. Não. Fiz questão de dizer, um time que ganha 12 dos seus 13 jogos do uma Libertadores não pode ter um, um cabelo de crítica em relação à conquista que fez. Mas estou falando diante dos usos e costumes do futebol, e não apenas no Brasil, e não apenas na América do Sul. Árbitros europeus muitas vezes fazem isso. E quando se fala da regra 18, é nesse aspecto, o bom senso. Há momentos em que o bom senso deva prevalecer. Eu sou de opinião que o Lostó poderia ter usado um pouco mais do bom senso. Não usou. Há quem diga que ele já havia divertido o Pedro Henrique. Sim, ele eu falou não, eu, não, eu honestamente não percebi isso. Se, se de fato isso aconteceu, mais um ponto para ele por ter expulsado o estúpido Pedro Henrique.
1: O Arnaldo, o Arnaldo tinha alertado Não, com relação é, ao Pedro Henrique. É, um jogador é. muito... É, conhecemos bem ele desde
3: que, que surgiu no Corinthians, muito gente, atrás. Gente, ele, gente. O, o, como é que é, Mauro, quando falava, quando falava? Agora já mudou um pouco, esse ano ele foi bem demais. O elo fraco, o André Rocha que falou e, do Rodrigo O Rocha o elo fraco da defesa. É, o Pedro Henrique é o elo fraco, jogador mais fraco do Atlético Paranaense. Tá. Aliás, a semana do Pedro Henrique começou com aquela entregada para o Hendrik, vocês lembram? Isso só foi
1: ele, né? É verdade Vocês é,
3: lembram? O jogo estava 1x0 para o Atlético né? Então assim, ali ó, ali Não dá para confiar não, cara E ter muita responsabilidade dele
2: E Isso derruba também um pouco Aquela tese que ela é verdadeira Mas não é verdadeira sempre né? De que todo jogador que o Atlético contrata Que vem de outros clubes, acaba fazendo diferença ah, sim. Né? É, O Pablo voltou o Pablo fez... Que diferença está fazendo o Pablo? Nenhuma, né? Não, é mano. a mesma coisa. Ah, o, Pedro, o Pedro Henrique vem de um time é, é, grande. Ok, mas e daí? É, o que, que ele está fazendo tão diferente, tão especial? Nem todo mundo vinga dessa maneira. Era né? é, é, é que nem a história dos jogadores que o Renato Gaúcho recuperava no Grêmio. Alguns voltaram a jogar bem, outros tantos não deram em nada. É, vai virando uma meia verdade. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte. O Atlético tem o maior investimento da sua história. Tem bons jogadores. Esses jogadores, os mais... Qualificados tecnicamente, eles são colocados de fora para que jogadores que entram só para tentar bloquear o adversário é, é, estejam em ação. O Hugo Moura, a expulsão do Hugo Moura contra o Palmeiras, eu, 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 até mais o seguinte: poxa, para o Atlético, se ele pegar dois jogos, é até bom, que ele não entra na final. Você quer pensar isso? Então, ele não pegou dois jogos, ficou fora só da partida de volta, e foi escalado como titular. Ele tinha um Eric, que é melhor do que ele. O Eric é mais jogador, é um jogador que tem mais recursos técnicos do que o Hugo Moura. Mas faz essa opção, porque é a maneira dele de pensar futebol, é o problema dele, não estou a discutir é, o estilo do técnico. Mas é o estilo do técnico que se vê em campo. E tem também as digitais do técnico quando você vê um jogador atabalhoado jogando assim, porque o estilo, a, a proposta do jogo é essa. A proposta jogo é essa. Então, o Atlético teve a oportunidade, não só porque ficou marcando o Flamengo, o Flamengo não, não jogou bem, mas teve a oportunidade, é, é, porque tinha material humano para fazer mais. Mas só vai para a parte final do jogo, enquanto o Palmeiras deu certo. Dessa vez não funcionou. Não funcionou. Agora, eu não vi essa coisa de domínio do Atlético. Com um o homem a menos, o Atlético ficou dando bicão para frente o jogo inteiro. E no final, o Flamengo ridiculamente aceitou que o Atlético ficasse jogando bola na área. aquele um jogo aleatório, vamos tentar alguma coisa. Quem está torcendo, fica na expectativa. Sinceramente, quem está vendo o jogo sem torcer para nenhum dos dois times, acho que tinha a clara sensação de que nada ia acontecer ali, para nenhum lado. ah não ser um lance totalmente fortuito. Porque não se construía uma jogada, nada, nem com 11, nem com 10. Exceto o lateral da área que a defesa do Flamengo falhou e o Alex Santana perdeu a chance do gol. E o detalhe, o Alex Santana também tomou um cartão amarelo instantes antes do Pedro Henrique. Por quê? Porque já chegou no estágio do jogo no final do primeiro tempo, que é a faltinha, pancadinha, porradinha, aqui, ali, 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 uma hora, o cartão vai começar a aparecer. E o árbitro, ao contrário dos árbitros brasileiros, nem um pouco espalhafatoso. Né? Puxou é o cartão amarelo, mostrou, foi e falou, tá fora, cara, você tá, não para, mas não, não aprende. Entendeu? Então um abraço agora, reclamar, como reclamou o técnico do Atlético, depois do jogo, após ter se classificado contra o Palmeiras, jogando uma má partida, se lembra como é que foi o começo do jogo? Com três minutos, o Atlético cometeu três erros, o Scarpa fez um gol chutando da pequena área, praticamente cara a cara com o goleiro, o Palmeiras empatou o jogo ali, empatou com a cara agregada, um a um, né? e virou com 12, 13, logo depois virou o jogo. Não, não minto, aí teve um jogador expulso e fez 2x0 se eu competir com o jogo de São Paulo fez 2x0 no segundo tempo e conseguiu tomar o segundo gol do time com 10, aí foram buscar o resultado foram pro Bola Búlica e conseguiram o resultado dessa vez também, no desespero foram pra cima, mas não deu aliás o Terence é um dos jogadores do elenco do Atlético pra fazer a contraponto, a contraponto, a reforçar o que o Arnaldo falou que caberia no elenco do Flamengo não para ser titular, mas para ser uma opção Uhum. E esse cara não joga, esse cara não joga a final da Libertadores. Gente, o cara não joga a final da Libertadores. Aí é brincadeira, mas há quem gosta.
1: Muito bem. É... Deixa eu ler aqui umas mensagens que chegaram. O pessoal tá falando, Juca, aqui, Sim. ó. Fernando Torre, me... Juca, meio cartão vermelho é regra 18. Só com o Klaus Daroco e o Wilton na arbitragem brasileira.
0: Eu sei, eu sei, ó. Meio...
1: Não deixe o Juca fazer, eu sou a favor da regra 18. Meio cartão vermelho. É verdade. Bem, bem, o José bem, fala bem, que só tá lembra aqui, que o João foi expulso sem o juiz. Avisa o próximo. É verdade.
0: Tudo isso é verdade. Meu Deus do céu. Vou agora <risos> vou ter que pagar. Vou ser cancelado por uma frase. É. Você está cancelado, eu Ju. Eu o deixar Luiz deixar falar eu eu
1: falar essa frase. Juca, o árbitro tinha acabado de conversar com o Pedro Henrique. O juiz pois não estava é, lá não, para isso, bater isso, papo. Isso, honestamente,
0: exatamente. eu li esse comentário dele. Isso, honestamente, eu não tinha percebido. Volto a dizer. É, isto. Isto, para mim, liquida a questão. Se o... Eu não percebi isso. O Mauro está dizendo que aconteceu isso também. O Mauro estava lá. Eu não percebi. Eu não percebi. Mas, a... entendo o acontecido e não tenho por que duvidar, está uh, eliminada a questão. Uh, não tinha mais como usar a regra 18, se advertiu. Se não advertiu, teria como usar a regra 18. De... Entenda isso. Eu não sou a favor do jeitinho. Eu apenas queria ver a final... 11 contra 11, o mais tempo possível. Não foi possível, paciência.
1: E o Rodrigo Rabelo termina dizendo que o Flamengo ganhou, mas jogou mal. Isso é um fato. Uou, Terá o troféu na sua jogando? sala. tem direito de comemorar a vitória mesmo eu jogando vou... mal. Isso é fato. Vou...
0: Agora, o... âncora, Diga. lembremos. É... Você se lembra o que foi Brasil e Itália na Copa de 94, ao meio-dia? Nossa, mãe do
1: céu. É isso, é isso. Uou, vou... isso foi um isso.
0: horror. Foi, foi a maior burrice que a FIFA já poderia ter cometido na vida. Num país que ela queria ganhar para o futebol, botar uma final a meio-dia e que, que, que proporcionou 120 minutos de 0 a 0, que é tudo que o americano mais odeia, que é não ter ponto, que é não ter gol. Tudo Isso. que o americano quer é fazer placar alto. E fizemos uma final do Mundial de Soccer 0 a 0. Por quê? Porque é meio-dia. A comer bom pois o um jogo, às três horas da tarde em Weaquil. vão. a véspera da eleição. Ora, vão se raspar nas ostras, como dizia minha mãe.
1: O Antônio Luiz fala que você jamais será cancelado, viu, Juca?
0: Muito obrigado.
1: E a Maria Carvalho fala: uma pessoa baiana e flamenguista teve um fim de semana excelente. Apesar de tudo de horrível que essa diretoria faz, o Flamengo é maior do que eles, diz ela.
2: Claro!
0: É,
1: claro!
2: Bem, claro, certo. Certo. claro.
1: Vamos claro. fechar esse bloco, mas, Arnaldo, em rapidamente, o que fica para o Atlético Paranaense, o vice-campeão? Vamos combinar, né? é um time que nos últimos anos aí fez muito mais do que muitos gigantes, considerados gigantes do, do futebol brasileiro.
3: Ah, vem fazendo, é um, é um time que, que tem solidez, estrutura, é, não, não entra em temporada para nada menos que disputar títulos, virou especialista em Copas, tem a virtude de não disputar estadual com o time principal, tem tudo isso. Né? É, para o ano que vem tem essa perspectiva de mudança de função do Filipão, que é uma coisa interessante, né? se vai dar certo, ele sai da, do comando técnico seria o coordenador, em tese será assim, o Atlético tenta essa composição há algum tempo, com coordenadores, né? alto olho, outra... às vezes fez super comissão técnica, não deu certo, mas vai... Em tese, manter o plano de ter o Filipão como coordenador e contratar um treinador mais jovem para comandar a equipe. Agora, tem jogo quarta-feira contra o Goiás. É, a delegação foi recebida com festa, os caras aplaudiram o time. Só que o Atlético, ao deixar o brasileiro de lado no último mês, ele estagnou ali na sexta posição e começa a ter essa posição ameaçada. O Atlético tem que pontuar nas quatro últimas rodadas para ir para Libertadores, fase de grupos. Ele não está garantido, né? que poderia acontecer com o título ou com uma campanha melhor. Por exemplo, Flamengo, mesmo se tivesse perdido as Copas é, na pontuação do brasileiro, é o caso do Corinthians, por exemplo, é o caso do Fluminense, o Atlético está abaixo desses times. Né? Então ele tem que, ir a partir de qu o quarta contra o Goiás, essa tarde em Curitiba é decisão, você entendeu, Thiago? E se não ganhar do Goiás, vai fazer é, dos outros três jogos, dois fora. Não é simples. Então o Atlético tem que reagir já, reagir em termos de resultados já a partir da quarta-feira.
1: Muito bem. Fechamos aqui o primeiro bloco do podcast Posse de Bola 276. O Arnaldo falou sobre vagas na Libertadores, é sobre isso que vamos falar no segundo bloco. Antes aqui, quero agradecer o Diego Brito, que acaba de mandar um superchat de 13,13 13 reais, perguntando a um, alguém sabe onde está o palmeirense, entre aspas. Muito obrigado, Diego. A gente volta já já, não sai daí.
0: Há mais de 150 anos, os lubrificantes Móbil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem
1: móvel. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, número 276. É com você mesmo, Arnaldo. Você encerrou o primeiro bloco, começa o segundo. Bom, Moreira se machucou, lateral direito do São Paulo, se machucou feio, vai ter que operar o joelho. Mais um problema para o Sene. E o jogo decisivo contra o Galo nessa terça-feira. Jogo importante.
3: É, esse vai confronto direto pela vaga da Libertadores, é, com muitos desfalques dos dois lados, né? O Atlético tá sem o Hulk, sem o Nath Fernandes, o São Paulo sem 10 jogadores. É incrível a quantidade de lesões de toda a ordem que o São Paulo teve na temporada, várias graves, né? É, e o Moreira ligamento cruzado, é seis a oito meses agora que ele tava se firmando como titular da equipe e o São Paulo está num momento, né, Tirone, curioso de ascensão em pontuação, ganhou três partidas seguidas no campeonato, das últimas dez do brasileiro só perdeu uma, mas é, em termos de atuação tá devendo. O time não tem conseguido jogar bem, tem pontuado sem jogar bem. É claro que faltando quatro partidas e agora é isso, né, galera? Tá, a Copa do Mundo tá chegando, mas tem quatro partidas para cada um em duas semanas, em dez dias quase. E o São Paulo tem que, nessas quatro partidas, pelo menos manter a posição que ocupa hoje para ir à pré-libertadores. Não é fácil, porque além do Atlético São Paulo jogar contra o Fluminense do Diniz no Rio, contra o Inter do Mano Menezes em São Paulo, e contra o Goiás do Jair Ventura em Goiânia, né? Aquela etapa carne da tabela acabou, né? E, e o São Paulo vai ser desafiado pelo Atlético na, na terça-feira. Atlético que, é, aconteça o que acontecer nesses quatro jogos, e ainda é bem possível pela, pela sequência que ele se classifique, até pode se classificar de forma direta para Libertadores, é uma grande decepção, né? É, mais até do que o São Paulo. Na temporada, não sei se vocês concordam, é, mesmo que o São Paulo tenha perdido decisões de forma vexatória, estadual e o, a sul-americana, e mesmo que esteja atrás no brasileiro, pelo elenco que tem, pelo que investiu, é, o Atlético, de fato, é, faz um campeonato, faz uma temporada muito pálida, comparando com o time que é praticamente idêntico, o mesmo treinador de 2021, chega a ser incrível que o time não tenha conseguido voltar a jogar.
1: Pois é, é, o Juca vou dar uma dificultada na pergunta para você, porque o Arnaldo falou da decepção do Galo, então a minha pergunta é quem é mais decepcionante para você nessa temporada, o Galo ou o Ceni? Ah, o Galo
0: Ah, o Galo o Galo a gente esperava que estivesse disputando a final da Copa do Brasil a Libertadores, estivesse brigando lá em cima no Campeonato Brasileiro não está nada não se esqueça, ano passado o Galo ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil e foi eliminado em Vick, tudo a Libertadores, por um gol fora. É. A expectativa era que o Galo repetisse a sua trajetória, porque manteve o time, se reforçou, trouxe o Cuca, que deve uma explicação à sociedade, de volta. Não é? O Galo é a maior decepção do ano, disparado. Disparado. O Senni, mal ou bem, me decepciona também, mas deve pôr o São Paulo a duras penas no G8. Né? Teve o toque de Midas de pôr o Luan para fazer aquele gol que eu imagino o quanto não desafogou vocês todos, vocês, aqueles que são São Paulinos. Enfim, mas não se compara. Não se compara a decepção. O Galo é a grande decepção. O Galo é uma decepção maior do que me surpreende o Fluminense. Que, me parece, Fluminense e Inter disputam a, a medalha de melhor surpresa. Embora me pareça que quem vai acabar como vice-campeão vai ser mesmo o Flamengo. Vamos ver.
1: É. Ó, aqui, ó, o... O nosso queridíssimo Fernando Torre dá uma zoada aqui, fala: jogo, jogo das faixas na quarta-feira com como nos velhos tempos, troféu de The Voice e quase ganhei do Fla serão entregues, diz ele. Agora, Mauro, é, essa vaga no G8, se o São Paulo conseguir, é, atenua a, a, a temporada do Ceni não só do São Paulo, mas do Ceni
0: Tá desligado, irmão!
2: Perdão. É, Até lua, mas assim, vai continuar sendo uma temporada a quem, né? A quem? Porque essa vaga já era para estar assegurada com o título da Sul-Americana. É. Seria uma taça, a alegria da torcida. Né? A torcida voltaria de Córdoba feliz, comemoraria aqui em São Paulo e pelo Brasil, e já teria essa vaga, estaria planejando ano que vem já não teria preocupação nenhuma. Eu jogaria essas últimas partidas muito à vontade, né? Muito à vontade. São Paulo poderia estar fazendo avaliação de elenco para a próxima temporada. Quem fica, quem sabe. Vai buscar alguém, quem. O que que dá para contratar. Quem, quem é caro demais e a gente não quer continuar porque não tem retorno técnico. Dá para colocar no mercado. Poderia estar fazendo tudo isso desde já. Mas a atuação foi muito ruim, é, é, como derrota, né? O Flamengo jogou mal a final, mas venceu. E o adversário também não foi lá essas coisas, convenhamos. Agora, o São Paulo jogou mal a final e perdeu. E o adversário foi bem melhor que o São Paulo. Uhum. O Independente do Vale. Então, isso está isso tá na temporada, está no pacote. Está né? no pacote. Então, acho que aterua, mas não, não torna a temporada satisfatória. É a quem, é a quem, especialmente porque Rogério e Murici, né? é bom lembrar, os dois, na virada da temporada, é, não vou dizer que eles exigiram, mas eles praticamente, se eu tiver errado, me corrigem Condicionado a permanência é contratações, foi isso? Exatamente. Se não contratar, não ia ficar. Uhum. E o São Paulo contratou os jogadores, mesmo na situação financeira em que se encontra. E não deu resultado.
1: Não deu resultado. Então, evidentemente, está quem Está quem E o Galo? O que será do Galo hein, se ele, por um acaso, não ir para a Libertadores? Vai ser uma Olha, desgraça, porque tem o, o Atlético ano que vem. O Atlético, é, é, é bom lembrar o
2: seguinte. Quem contratou Mohamed, trouxe o Cuca de volta, foi o Rodrigo Caetano. Ele não é falado, ele é o diretor executivo. Os benfeitores do Atlético, o presidente do Atlético, eles não mexem com o futebol. Não tem um Marcos Braz lá, que é um diretor, visto de vice futebol que participa né, diretamente e é um, não é um profissional, é um, é um, é um dirigente estatutário, né, é vice-presidente, não é remunerado. O Atlético coloca o futebol nas mãos do Rodrigo Caetano, que é um, é um profissional, é o um diretor executivo. E o Atlético chegou a ter o, o, o Carlos Carvalho praticamente acertado. Né, aí, na, na hora H por uma questão dele, o Carvalhal desistiu, e aí surgiu o Turco Mohamed, a gente falava que não tem nada a ver, nada a ver o Turco Mohamed com o Cuca, é um novo trabalho, é outro processo, é outra forma de pensar futebol, outra forma de jogar, aí muita gente se iludiu quando o Atlético jogou contra o Flamengo na Supercopa dia 20 de fevereiro, comecinho da temporada, e ganhou nos pênaltis aquela, aquela disputa de pênalti maluca, né? é, que todo mundo teve chance de matar ali, ninguém matava até que o Atlético ganhou, não, o Mohamed manteve, a gente dizia que é muito pouco tempo ele mudar a forma de jogar do time, mas vai mudar. E mudou, claro que mudou. O Atlético virou um time de defesa exposta, com um jogo mais agressivo, mas muito desequilibrado. Não era um time de, que conseguia se impor. E aí o Turco foi demitido. E piorou com a volta do Cuca. A história se repete. Palmeiras, 2016, 2017. Igualzinho. Piorou. Naquela temporada, o Cuca nem terminou a temporada. Foi o Alberto Valentim. Né, que era auxiliar técnico e assumiu o Palmeiras na reta final de 2017, aquele temporada que o Palmeiras é, foi vice-campeão, campeão o Corinthians do Fábio Carilho. Então, tem isso aí: os benfeitores, o Rodrigo Caetano, que é o cara do futebol, né, e talvez contrate o Rodinei pela terceira vez. Né, já contratou do Flamengo no do Atlético Mineiro, do, do Internacional. Quem sabe ele não leva para o Atlético? O Rodinei não vai ficar no Flamengo. Isso é, isso é, isso é já algo definido. Como os que diezos, gratidão. E de nada. A liberação é, uma, é um gesto de gratidão para que ele faça um ótimo contrato em outro clube, ganhe muito dinheiro e esteja muito feliz. Todos desejam... Eh, todos os rubro-negros
1: desejam que ele fique queria, bem queria feliz. Ver
2: ele, queria ver ele marcando o Vini. Mas
1: não, não, vai, não vai rolar. Não vai rolar. O vai
2: rolar.
1: Arnaldo, falando em renovações e tudo mais, o São Paulo também está com o um pé em cada canoa, né? Pensando aí no G8, mas já, de alguma forma, pensando já no ano que vem. Reinaldo fica ou não fica e tudo mais, né?
3: Essa coisa da... Da reformulação com com um campeonato em andamento ou planejamento, é, na verdade, pode é beber a cascata, né? Porque enquanto tem jogo para jogar, não, nada é definitivo. Então, vou te dar um exemplo: Rafinha, lateral direito do São Paulo. Ah, tal, tá, vai lá, que tá jogando como terceiro zagueiro, né? Foi preterido na final da Sul-Americana. Aparecia ali que ele não ficaria no São Paulo, né? Aí o que acontece? Eu jogo o Igor Vinícius, linha de quatro, São Paulo toma uma piaba. Aí o que acontece no jogo seguinte? Rafinha volta a ser titular e capitão do time. Ah, mas daí o São Paulo tem o Igor Vinícius renovado e o Moreira, pô, a seleção... Aí o Moreira rompe o ligamento do joelho, cruzado. O que acontece com o Rafinha? Vai ficar, né? É.
1: Você,
3: você entende como é que são as coisas no futebol? Elas não são assim... Você pode ter uma ideia de planejamento, mas as coisas vão acontecendo enquanto não parar. E, dessa vez, para 60 dias, gente. Dessa vez, não precisa ter necessariamente tanta pressa. Olha a Copa do Mundo lá, o Juco. Torre Eiffel? Torre Eiffel,
0: olha aqui, de madrugada. Está vendo? Madrugada. Que olha só,
3: hein? É bonito,
0: né? Então, antes
3: da... Antes da, da... Da Copa do Mundo, tem quatro rodadas aí, cara. Quatro partidas que elas vão determinar o futuro de muito jogador e de muito time para a próxima temporada. E, de, e, e treinador também, né? E é assim, né? Quem não conseguir trabalhar bem em 60 dias, é aí é hora dos dirigentes e treinadores que sempre reclamam do pouco tempo para planejar e treinar, serem de fato cobrados. 60 dias de intervalo entre uma temporada e outra. Nunca aconteceu, nunca acontecerá. Será dessa vez, quem sabe, possamos ter no Brasil em 2023 uma temporada de um nível melhor do que nas últimas todas. Não foram ruins até, mas sempre teve uma questão. Emendou uma na outra, Covid, sem público, é, esse ano jogo atrás de jogo, sem meio de semana livre. Desta vez, 60 dias de intervalo, pré-temporal de 40 em um calendário um pouquinho mais folgado. Pena que tem muito jogo de seleção. Mas
1: tudo bem. É verdade. Muito bem. Fechamos aqui o segundo bloco do podcast de Bola 276. A minha enquete, muito criticada, apenas elogiada pelo Arnaldo, é, per que pergunta qual o time mas da temporada. Teve. 85% diz que é o Flamengo e apenas 15% diz que é o Palmeiras. Mas eu acho, eu acho que a pergunta é boa. Mas tudo bem. A gente vai para um... Mais um rápido intervalo e já voltamos para falar do Vasco, que está assim barrando. É o
0: Jorginho, Jorginho, aquela cara perplexa ai, dele. Céu. Meu Deus do céu. Jogo já da avançando.
3: semana? Temos um jogo
0: da semana aí.
1: O podcast UOL Investiga, a vida secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram pro crime. Não se pode estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim. E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e moções ao longo de 20 anos. Spoiler, essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast. Muito bem, estamos de volta, né? Não se pode estigmatizar dessa forma um assassinato, né? essa nova forma de controle de natalidade, Eu não é, Juca?
0: Não, é impressionante, é uma coisa maluca, né? É, é, é. eu só espero que esse maluco não traga isso para São Paulo, né? Ah, porque é. realmente, pelo que a gente viu em Paraisópolis, ele é bem capaz disso, né? e é que não vai responder por esse crime. Mas, antes de me despedir, eu quero deixar aqui clara a minha preocupação com o Vasco. Não vou fazer nenhuma demagogia de dizer que Vasco e Ituano, quem ganhar, que suba, porque, obviamente, para o futebol brasileiro será muito melhor que o Vasco, pelo menos empate e traga, volte a jogar a Série A, como ao que tudo indica, também fará o Bahia, que também deu uma bobeada absolutamente indesculpável na Fonte Nova e tomou o um empate quando já estava festejando a volta e agora ainda tem que batalhar. Mas, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não tenho nenhuma garantia disso, porque o Jorginho é um desastre. O Jorginho é um desastre. Permitir que acontecesse, Aquilo que aconteceu em São Januário, realmente, só o Jorginho. Só o Jorginho. É uma coisa absolutamente indesculpável. Tanto o que fez o Vasco, quanto o que fez o Bahia. E aí teremos fortes emoções nesse final, nessa última rodada da Série B. Muito tomara bom. que Bahia volte, tomara que Vasco volte. Mas. Certeza não há. Garantia não há. Trabalhos horrorosos
1: de ambos. É isso aí. Até Bom, ele. O Juca é, ah, sai. Ah, o
0: é, você prometeu que falaria do Corinthians, o gol anulado e tal? É verdade. Ah, é isso aí, não falou. Eu quero deixar aqui a minha opinião. Eu te confesso que eu não contesto, porque o impedimento foi marcado primeiro pelo Bandeirinha e depois o VAR confirmou. Aí eu vejo cinco árbitros comentando o lance no UOL e nenhum deles achou que houve impedimento pelo VAR. E aí volta aquela questão de que o nosso VAR não é confiável, que o momento, momento da, da, do, que, em que o passe sai e que o Roberto sai não estão conectados. E aí, aí rapaz, em vez de correr para a galera... Eu corro para me esconder, porque se a gente não pode confiar nem na tecnologia do VAR aqui no Brasil, nós vamos confiar no quê? No povo brasileiro, que está de parabéns, que comece um novo tempo. Até, até sexta-feira, meus queridos amigos.
1: Até. Valeu, Juca. Valeu, valeu. Mauro, é... o Vasco... Tá conseguindo se embanar. O trabalho do, do Jorginho realmente é desesperador, né? E a torcida do, do, do Vasco, eu acho que é a mais resiliente do Brasil, né? Entre os gigantes.
2: É, é um negócio assim um assustador, né? Esse jogo é de tampar eu tava chegando Nossa. lá em, Guaya, em Guayaquil, cara, na, na, e consegui acompanhar ali o final do jogo. Meu Deus, falei, caramba, cara. empatou. Falei, pô, esse, eu ainda pensei, ponto vale ouro, né? Esse ponto vale ouro. Pô. Fiz as contas ali falei, pô, Vai salvar, o E tomou outro gol. Ih, rapaz. Aí, no outro dia, os resultados que, que vieram. É, é uma situação, assim, absurda, né? Absurda. É, mas, assim, não é, não é por acaso também, né? Muitos erros são cometidos. E tem um agravante, né? Como vai, vai ficar a SAF se o Vasco ficar mais um ano na Série B? É isso. Porque é todo mesmo. o investimento o investimento que, que é projetado, o torcedor Vasco tem que ficar atento. Ele tem valores pré-estabelecidos, metas a serem alcançadas nas temporadas 3, 4, 1, 2, 3, 4, para aumentar ou não o valor dos investimentos, tem todo um mecanismo ali. É, se o Vasco ficar na Série B mais um ano, a receita continua lá embaixo. E isso tem um impacto direto. Gente, são investidores. Investidores, não é mecenato, não é colocar dinheiro a fundo perdido, é colocar grana para fazer a coisa funcionar e você investe e você quer receber de volta em algum momento, de alguma forma. É fazer a roda girar. Mas na Série B não está rodando um giro legal, não, cara. E o detalhe, uma série B, que pode ser uma série B sem nenhum grande caindo, nenhum gigante caindo, e com gigantes subindo. Isso. Aquele que não subir, Vasco ou Bahia, né? Se um dos dois não subir, ele fica sozinho no meio de times menores que ele. Meio que sendo o alvo favorito de todos os rivais, todo mundo quer ganhar nesse time. Isso. Imagina a situação. E seria, é, repetindo o Cruzeiro uma, uma bi-repetência né, de ano. Né? Ficou, não subiu, mais um ano, sendo que o Cruzeiro entrou com pontos negativos naquela primeira temporada, lembro Por conta Isso. de não pagamento dos jogadores. Uhum. Mesmo assim, não subiria. Não subiria. Correu risco até de ir para a Série C no ano passado, inclusive. Foram dois anos horrorosos. Agora, não tem jeito. O Vasco vai ter que não perder esse jogo e, e é uma situação absolutamente ridícula. Quando respeito a oito anos, é ridículo o Vasco estar nessa situação. Isso é patético, é inexplicável, não tem justificativa. É, não, não, não dá, não dá, realmente não dá. É, é uma bobagem, assim, é um absurdo o Vasco estar nessa, nessa maneira. Agora, se não subir, vamos ver o que, que a SAF vai fazer, né? Porque já teve lá um personagem da, do, da tal da, da parceira, algum tempo atrás, com um discurso que eu considero populista que foi falar no último Flamengo o Vasco seguinte, alguma coisa assim, esse é o último Vasco Flamengo que vai ter com essa disparidade. então Não vai ser o último, porque por mais que eles investam grana e que eles construam um Vasco poderoso, leva tempo até você contratar. O Everton Ribeiro, que o Arnaldo vem elogiando com propriedade há algum tempo, a gente elogiou aqui, foi contratado em 2017. O Gabigol em 2019, o Pedro em 2020, o Cebolinho em 2022. Né? Então você vê que o Flamengo formou o seu time, o Vidal em 2022 ao longo do tempo. O time do Flamengo que jogou terminou a final de sábado, só tinha um titular de 2019, o Everton Ribeiro. É. E quatro começaram. Então você vê que o Flamengo já está numa outra fase de um time forte. O Vasco, para construir esse time poderoso que a torcida espera, vai levar um tempo. Agora, se ficar na segunda divisão, eu sinceramente não tenho ideia do que fará o pessoal da, da, da parceira. né Da, da parceira, não.
1: Ele está comprando o futebol do Vasco na gama. É. Dramático Muito bem, fechamos aqui o posse de Bola Número 276, obrigado Mauro Obrigado Arnaldo, a todos que estiveram com a gente Aqui, voltamos na sexta-feira Valeu, tchau Você pode ouvir este e outros programas do UOL Em uol.com.br podcasts Passe de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro E Eduardo Tironi Produção de Rubens Lisboa Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello.